0: Ein kurzer Hinweis zu dieser Folge. Weil ich länger im Ausland bin, haben wir diese Folge schon Mitte Februar aufgezeichnet, also bevor sich die ganzen Ereignisse in der Ukraine überschlagen haben. Und aus diesem Grund wird in dieser Folge nicht auf den Krieg in der Ukraine eingegangen.
1: Zivadiliring mit Maya Zivadinovic, Gülsha Adili und Ivan Eisenring. Wow. Mir ist, es ist etwas Schlimmes passiert. Nein. Doch. <lacht> Nein, wieso? Nein, es ist mir wirklich etwas Schlimmes passiert. Ähm mein Sohn hat nicht das Lieblingskuscheltier, sondern er hat eine Lieblingsbrülle. Das ist so eine rote Plastikbrülle aus so einem Kinderärztekoffer. Das ist einfach so ein rotes Plastikgestell, natürlich ohne Glas und so, sondern einfach ein Gestell. Und er hat sie immer an. Mm. Also er steht am Morgen auf und er verlangt nach dieser Brille. Nein, ich glaube ja. nicht. lustig es ist das Beste. Es ist das Beste. Ich hoffe, dass er sie nie mehr abzieht. Ja. Wirklich. Also, er hat mein Handy ist voller Bilder, er mit Brille, weil ja. er macht alles mit Brille. Mhm. Alles. Er nackt nackte Umrennen, alles. Ah, oh
2: nein, das ist ja. ja. Und
1: egal, wo wir hingehen, ohne Brille, verlässt das Kind das Haus nicht. Ja. So auch vor zwei Tagen, also wir sind raus, wir sind auf dem Spielplatz, er hat die Brille angehabt und irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum, habe ich sie ihn abnehmen, um seine in Nase zu oder irgendetwas. Ja, Nein. doch, es ist passiert, ist kaputt. Nein, ich habe sie verloren. Nein! Ich habe sie oh verloren. Oh mein Gott! Nein, es ist schlimm ja, Es ist fast so schlimm. Hashtag Rabenmutter. <lacht> ja aber die es ja gibt's ich bin die wieder nein nein ich bin dann natürlich sofort in den Laden gesäckelt, wo ich die Brille her und es gibt sie gerade mm, nicht mm, mm,
2: und, und ich habe das
1: Internet lueg ich habe das Internet im Moment jetzt gerade heute ist die Brille nicht auffindbar mm -hmm. und unser Sohn mm -hmm. mit seinen 20 Monate am Boden zerstören. Aber ist er ja nicht also das noch immer
0: alt, wo man sagen kann, oh, schau, da ist auch eine rote Brille. Und er denkt so, same, nein.
1: same. Nein, nein, die rote Brille ist die rote Brille. Und es ist diese Brille. Und er lässt sich sonst gut ablenken von jedem Elend, wo er in seinem, Leben, mhm. in seinem kleinen, jungen Leben erlebt. Aber also bei, der, bei den roten Brillen ist man wirklich fertig lustig. Und im Moment ist es
2: wirklich einfach... Also es ist so
1: der erste Verlust, in seinem jungen Leben. Und
2: jetzt, das ist ja, das ist ja, das ist ohne Scheiß psychologisch hochtrabend, ohne Scheiß, Maja. Da muss man jetzt wirklich, Achtung, Achtung, Alert, Alert. Die wichtige Sache passiert in den ersten zwei Jahren. also die ganz wichtigen. Ja. ja. Und der Rest ist dann noch die, die letzten sechs Jahre. Und jetzt, wie kommt man damit um? Hast du da googelt? Wie kommt hey. man mit dem Verlust von dem Kind um? <lacht> Ich meine, ernsthaft, Du machst manchmal noch schlechtes Gewissen, weißt du? Nein, ich meine... du wirklich. Okay. Nein! Mal,
0: mal super, du sagst jetzt so, hey, schau, mit 20 wird er total ja, viel Traum. Du Kramatag. hast jetzt sein
1: Kind kaputt gemacht. Ja. Nein, mit Mitte mit, mit
2: 30 wird er dann in Therapie <lacht> gehen. Und dann wird der Therapeuten sagen, so, ja, also, ist das ist das? Er darf
1: schon früher gehen. Schau, wir haben wirklich schon Geld für seine ersten 10 Stunden auf die Seite gelegt. Das ist voll okay. Ja, Und aber das Erste, was ich erzähle, ähm, ist die rote
2: Brille. Die was rote man Brille. Das mag er sich wahrscheinlich nicht unterbewusst auf jeden Fall erinnern. Das ist der in seiner, in seiner Seele. <lacht> Auf jeden Fall. Wir flicken Aber, wieder. Wie flicken sie weiter? Wie ich, macht man das jetzt? Wie geht man mit dem? Nein, ich meine, ganz im ja. Step Steppt oder Ernst, ja. Gülsha. Mhm. Wie geht mhm. man jetzt damit um? Wie erklärt
1: man das dem Kind? Schau, er ist ja noch viel zu klein, um zu begreifen, was, was es heißt, dass man etwas verlieren kann. Mhm. Ähm, man ist im Fall einfach da nimmt ihn in Arm und tröstet ihn. Und ja, eh, man versucht, ihn im Falle abzulenken. Und ich habe mir jetzt hey, jegliche Kindersonnenbrille, die ich gefunden habe, wir haben ein Arsenal die Hause. Es, okay. es bringt zwar nichts, es bringt wirklich nichts. <lacht> er hasst jede, auch meine.
2: Mhm.
1: Wobei, also, was ihn ein bisschen tröstet, ist so meine ganz die Sonnenbrille. Und die ist wirklich eine teuer. Und unter normalen Umständen würde sie nicht bekommen. Und weil es mir jetzt so leid tut, kommt sie, sie jetzt gerade über. Ja. Aber ich habe meinen ganzen Freundeskreis und auch unsere Familie, alle sind gerade am googlen Und alle suchen eine eine rote Sonnenbrille. Plastik. Also
0: man könnte sie ja auch rausgeben, falls irgendjemand Beweis, wo man eine rote Plastik-Sonnenbrille ja, so eine Runde bekommt. Eine Runde.
1: Ein kleines
0: Kind. Genau e mail ja. ab Mai Ja.
2: Hattet ihr etwas gehabt darf, in eurer darf, Kindheit so einem Gegenstand? Ganz, ich wollte kurz noch etwas sagen? Ich als alte Küchentisch-Psychologin. <lacht> einfach noch eine kleine... Also, ja, komm, gib mir weiterhin also, ein gutes Gefühl. Nein, ich einfach, ich... Etwas, was mir eine Freundin gesagt, wo, gesagt hat, die auch ein Kind hat, ist, dass ihre Therapeutin gesagt hat, wenn, es, wenn ein Kind Emotionen hat, Wut, Trauer, was auch immer, nicht dem Kind weiss machen, es ist im Fall schon gut, es ist nicht so schlimm, sondern wirklich dem Kind die Emotionen spiegeln hm. und sagen, ah, du bist jetzt traurig, ja, und die Sonnenbrille ist jetzt weg, ja, und dann wirklich die Truhe leben lassen. Und nicht, weil sonst checkt das Kind nicht, Hey, ich bin doch traurig, aber ich darf nicht traurig sein und es kann wie nicht auf die eigenen Emotionen vertrauen und ein Selbstbewusstsein ja. aufbauen, was die eigenen Emotionen angeht. Und darum soll das Kind auf jeden Fall die Trauer dürfen leben. Unbedingt, da bin ich im Fall sehr
1: fest mit dir. Ich nehme auch jeden Wutausbruch wirklich nehme mir im Fall ernst mhm. und sage, hey, wir verstehen gerade du gut, dass du verrückt bist, weil du jetzt nicht gerade auf die heiße Herdplatte sitzen. <lacht> wir verstehen das und das ist ein Zeichen. <lacht> oh, nein ganz ganz viele. Ja, ich, voll, ich ja. bin da im voll mit dir ja, und ich ja. bin im Fall auch man muss die Emotionen total abholen es ist
0: eine gute Einleitung wir reden heute über das Thema Verlust ein bisschen im größeren Kontext mhm. es geht weniger um Sonnenbrille sondern mehr um Menschen nachdem wir jetzt äh, viel über Dating und äh, Sex und, äh, und eher leicht. leichtere ja, ja. Themen geredet haben das ähm, mal nicht um Liebe, also, es geht ein um Liebe. Das ist natürlich schon irgendwie ja, wichtig bei diesem Thema. Ich möchte über das Thema Trauer reden und über den Umgang mit dem Thema Trauer, und mit dem Thema Verlust. Und das soll aber nicht heißen, dass es eine traurige Folgen gibt. Also wer jetzt zuerlost und so denkt oh nein, das ist äh, total deprimierend. Bitte 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 nicht abstellen. <lacht> Mir ist die Folge mega wichtig. Ich finde, das ist ein Thema, das man in der Schweiz viel zu wenig bespricht. Und wir machen den grossen Bogen drum herum. Und das ist äh, sehr natürlich, weil es ist ein, ein unangenehmes Thema. Aber es wäre für ganz viel, vieles einfacher, wenn man offener darüber reden
1: Zivadili. Hä? Der srf Tag mit Maja Zivadinovic, Adili und Ivan Eisenring.
0: Mhm. Zum 13. Mal sitzen wir jetzt schon hier im Studio und reden miteinander, als wären wir in Kaffee oder in einer Bar. Und als wir uns, abgesehen von uns selber, niemand zuhören. Ich bin Ivan Eisnering und bei mir sind Gülşadili und Maja Zivadinovic. Und das ist der Podcast «Zivadili Und in der ersten Folge dieses Jahres haben wir über «Sex in the City» geredet. wo ich habe dass es definitiv zu wenig Sex in der City war. Also Die Serie heisst jetzt auch neu «And Just Like That» und das ist eine Fortsetzung von der Erfolgsserie. Und ich habe jetzt zwar mittlerweile auch die Folge gesehen, die du, Maya, ähm, angesprochen hast, die Miranda in der Küche mhm. Sex hat. Äh, aber ich finde immer noch, es ist zu wenig. Es ist definitiv zu wenig Sex. Und es geht viel mehr ums Thema Alter und eben ums Thema Tod. Weil das Überthema der ersten paar Episoden ist, dass Carrie, der Hauptcharakter, ähm, ihren Mann an einen Herzinfarkt verliert. Der Mr. Big stirbt in der Dusche. Und ich habe dann gefunden, es wird sehr unnatürlich dargestellt, wie er traurig wird. Und ich will mal darüber reden, weil ich quasi das Thema kann also sogar Herzinfarkt im Badzimmer ist mir sehr bekannt und ich habe gefunden es wird dort so da als wäre sie gar nicht traurig und das wäre es würde bei ihr nicht so viel auslösen
1: ich habe es nicht nachvollziehbar gefunden wie hast du mhm. gefunden Maya mich hat es auch nicht so berührt ich habe es im Fall auch relativ mechanisch empfunden es ist sehr sehr schlecht Schauspielerin war. es hat mich nicht mitgenommen es hat mich nicht traurig gemacht ich kann sie nicht gespürt. Ich fand mehr, gefunden, sie hat mit ihrer neuen Lebenssituation, dass sie allein ist. Aber irgendwie so der Schmerz und der Verlust von, 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 von dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben, der ist bei mir auch nicht durchgekommen. Ich habe eben auch, gefunden, es ist wie, also man, man, man weiss zum Beispiel,
0: für das, also für das gehen wir später noch in, man weiss von so verschiedenen Stufen des Traures. Mm -hmm. Und sie ist einfach von Schock zu ja, jetzt, muss ich neu damit, also «Jetzt muss ich irgendwie damit umgehen.» Und das
2: kann ich einfach nicht Ich so. habe hab das Gefühl, also das, ist jetzt meine, ich hab, das Zeug habe ich alles nicht gesehen, Leute. Wirklich. Interessiert mich wirklich minus zwei Prozent. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine These, ich als alte Fernsehmacherin, <lacht> dass sie all die anderen Phasen, auch drei, haben, aber am Schluss gesagt nein, 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 das müssen wir rausschneiden. Wirklich. Weil das ist ja wirklich mega schlecht, wenn im Drehbuch nur wer Schock und dann gar wieder neu anfangen. Das ist einfach meine These zu Sex in the City, an dieser Stelle, zu der Truhephase. Und ich möchte noch etwas sagen, um die Leute abholen. Ich weiß nicht, ob alle Leute wissen, was deine Geschichte ist. dass du ich jetzt also gerade alle.
0: okay, ja. Meine Geschichte ist, ich, bin nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich
2: Expertin bin im
0: Trauren, aber ich würde sagen, ich, ich kenne es. Bin there many times, done that many times. Und zwar ist natürlich der größte Verlust, äh, als ich 14 gsi bin, ist mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben. Ähm, sehr unerwartet. Und kurz nachher sind aber gerade mal sehr viele Leute gestorben in meinem nächsten Umfeld. Also mein Onkel ist fünf Monate später gestorben, auch an einem Herzinfarkt. Meine Großmutter ist ein Jahr später, auch an einem Herzinfarkt gestorben. Und dann die Mami meiner besten Freundin, die beste Freundin von meiner Mami, die Frau von meinem Götti, die andere Großmutter und die fünf Jahre, hat es wirklich wirklich Ich bin so viel Beerdigungen gewesen, wie wahrscheinlich andere in ihrem ganzen Leben. Und ich habe darum auch viel getraut natürlich. Also so das Erste, wo mein Vater gestorben ist, hatte ich am meisten getraut, aber nachher immer wieder. Ähm, und ich habe dort gemerkt, dass haben in der Schweiz wirklich nullen Umgang Und ich bin
2: <lacht> meine Tränen <lacht> in den Augen und, weißt, und äh, ich, ich mich macht das auch so, mich bedrückt das und noch habe ich so denkt okay was ist jetzt so Gülschad, ein Gedanke zum das jetzt nicht so abziehen noch habe ich so denkt ja iwo ist schon ja mega so ähm, Beerdigungsexpertin sie könnte ja quasi sagen was sind Trends und so weiter und sie könnte das auch organisieren <lacht> dort ist der mir Gedanke abgeschweift. weil also, okay was sind so Do's und Don'ts von einer Beerdigung. Was ist die Musikplayliste? Was ist die Farbe, die man wählt, wenn es nachher zum Leichenschmaus geht? Sagt man das überhaupt noch, Leichenschmaus-Hashtag? Okay, ja. Was sagt man? Sagt's ja, ja. nicht. Man, sagt's.
1: Ja, ja, man sagt ja, okay. es nicht.
2: Okay, okay, du hast mehr so als Business denkt und Maya und Maya. Ist ich bin die Emotion. Ich bin, schon ja. immer, ich bin schon immer die Emotion. Gewesen. Aber ich kann nicht in die Emotion hinein. sonst müsste ich jetzt, weißt ich bin eh aktuell ultra aufgewühlt und eher so auf der traurigen Seite, was man ja von mir nicht kennt. Und jetzt kann ich euch nicht dran eingehen, Weißt du, wie ich meine? Also komm, ich, ich mach's also, also,
1: und du nicht. Ich glaube, an dem Business alles denken. Und ich erzähle noch
0: zuerst über das Thema Tränen, weil ich glaube, Beerdigungsexpertin bin ich jetzt gerade nicht. Es ähm, kommt auch sehr viel darauf an, weil im Kanton etwas also Meine Großmutter ist zum Beispiel in der Schweiz gestorben. Mm -hmm. Dort hast du ganz andere äh, Rituale. Also, mm -hmm. Die Person liegt aufbewahrt in so einem Häuschen bei den Killern mega lang und alle können dort vorbeigehen. Und zum Beispiel in Zürich geht das nicht, dann musst du dich mitnehmen. Also es ist ganz verschieden. Ist mm -hmm. okay. Pro Kanton unterschiedlich und pro Religion. Also, die Schweiz ist ja auch sehr katholisch.
1: Also, du hast ja gerade vorhin gesagt, eben, du hast erlebt, dass das in der Schweiz so ein Tabuthema ist. Wie meinst du das? Also, genau. Wie wird sich das geäußert? Also ich habe wie
0: immer wieder das Gefühl, gehabt, und darum finde ich es eben so wichtig, dass man darüber spricht, dass das Trauere an sich wie in der Schweiz behandelt wird, als hätte man eine ansteckende mm -hmm, mm -hmm. Also zum Beispiel, was ich sehr realistisch gefunden habe in der Serie, war, äh, dass Carrie eine Beerdigung hat. Die mm -hmm. Dann redet die Leute mit ihr so also völlig absurde, also haben so völlig absurde Gespräche mit ihr. Ja. Oder erzählen die irgendwie, ja, ich kann dir so nachvollziehen, mein Hamster ist einmal gestorben.
2: Ah ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> und so kann habe ich noch und noch erlebt. <lacht> das ist nicht einfach nur
2: im Das ist äh, Das ist so der «true small Talk, wo, wo du dich an irgendetwas krallst das so ungefähr einigermaßen handelbar ist für dich selber. Das verstehe ich aber auch. Ich meine, «small Talk ist sowieso so schwierig. Und wenn du noch jemanden verloren hast, OMG, über ja. was du redest
0: du denn? Genau, ja. aber wenn ich jetzt einen Tipp geben kann, ich gebe einfach ja. noch
2: ganz viele Tipps, Okay. Wenn man auf jemanden trifft,
0: der zum Beispiel gerade den Vater verloren hat, mm -hmm. erzähl nicht die Geschichte von deiner Katze, die einmal gestorben ja. ist. Es ist ja, wirklich das... nicht alle, es ist nicht passend. Es was sollst du denn
1: machen? Was sollst du stattdessen machen?
0: Ja, ich finde, es gibt mega viel, wo man machen kann. Ähm, man kann einerseits sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mm -hmm. Man kann einfach zuhören. Mm -hmm. Man kann einfach auch nichts sagen und sagen, hey, ich finde es mega schwierig. Oder, äh, also es gibt, ich finde es gibt viele Sachen aber es ist eigentlich nie eine gute Idee dann von dem Verlust wo die Person jetzt gerade erlebt ja Abzulenken auf einen Verlust, den Verlust, um man selber mal ja. erleben zu Ja, das mhm.
1: macht total Sinn.
0: Und das ist ganz natürlich. Das ja. ist ganz natürlich ja. Und das passiert, es ist mir wirklich viel passiert. Und das ist einfach schräg. Weil in dem Moment, ich erzähle, mein Vater ist gerade gestorben, in dem Moment sagt die Person, ja, mein Hund ist auch mal gestorben. Wir wechseln das Thema, wir sind jetzt beim Hund mhm. und bei dieser Person. Mhm. Mhm. Ich teile aber mit wirklich life-changing mhm. äh, ja, ja. Sachen ja. in meinem Leben. Ich kaum, also, bin am Boden zerstört und wir, sind, wir reden über einen Hund. Das ist so grotesk.
2: Das ist, das ist, wirklich ernst Und das, eine Ärzte, ist, und das ja. passiert
0: so viel. Ja, ja, voll. Ja. Und, dran, und das, habe ich, das habe ich, sehr echt gefunden in, in der Serie. Also so, dass, die, dass man nicht aushaltet, dass es jetzt unangenehm ist, dass man einfach möglichst schnell irgendetwas erzählt, wo irgendwie geht. Wie hast du reagiert auf so eine Hundegeschichte? Ich glaube, bei mir ist wie so etwas, was halt bei mir noch ein das Problem ist. Ich bin ja, ich bin vom ersten bis zum zweite gekommen. Mhm. Das ist im Sommer passiert, äh, während der Sommerferien und dann bin ich zurück in die Schule. wo also, dein Vater gestorben Genau, mein Vater ist in der ersten Woche Sommerferien gestorben, und dann bin ich in das zweite mhm. gekommen ähm, Und meine Freundinnen und Freunde sind halt auch wahnsinnig jung gewesen, Und mhm. die hatten alle auch überhaupt keine Ahnung, gehabt, wie man mit dem mhm. Thema umgeht, wie man mit Verlust, wie man mit Tod umgeht. Und darum haben sie natürlich auch nicht so reagiert, wie das für mich angenehm war. Also, sie haben eben vieles Thema gewechselt. Sie haben immer, wenn ich auch versucht habe, etwas von meinem Vater zu sagen auch... Es sind nicht traurige Sachen. Keine Ahnung, mein Vater hat bei uns der Rasen gemäht. Mhm. Beim Wort Rasen haben sie so schnell das Thema gewechselt, mhm. dass ich immer das Gefühl habe, es ist schlimm, dass ich über meinem Vater reden Also Ich habe, dann, ich habe nicht nur trut, ich habe mich wie auch geschämt, dass mhm. ich einen Todesfall erlebt habe. Oh,
1: das ist mhm.
0: grauenhaft. Ja. Und das ist natürlich wie etwas, also ich finde, wie, das ist ein das Problem, dass, mir, dass es so unangenehm ist, dass man versucht, irgendwie die Situation wegzumachen. Und mhm. Das geht einfach nicht, weil die Situation ist einfach da mhm ich mache aber ihnen keinen Vorwurf oder wie, finde wieso ja look, sind alle jung gsi was ich im Nachhinein finde ist wirklich mega schief gelaufen ist, äh, ich kann ja nicht nur mit jungen Leuten zu tun sondern auch mit Lehrpersonen ganz viel ja. also. ja. mhm. meine Mutter hat einen Brief geschrieben äh, an meine Klassenlehrerin und gesagt mein Vater ist gestorben und sie soll doch dass anderen Lehrer und Lehrerinnen sagen einfach dass man das weiß ja und äh, ich bin dann in die Schule nach der Sommerferien und dann irgendwie so nach einer Woche bin ich irgendwie im Latein oder nicht, in irgendeiner Stunde geschaut und dann habe ich nicht so aufgepasst. Dann bin ich nachher vorne zitiert dort und die Lehrer hat mich so zusammengeschissen. Es also ja, war ein bisschen abwesend. Und so. und dann habe ich gesagt, ja, das sei schwierig. Das passiert vielleicht ab und zu. Mein Vater ist ja gestorben in der Sommerferien. Er mhm. hat gesagt, oh, nein, das habe ich nicht gewusst. Oh. Ach, krass. Jetzt hat oh, die Masterlehrerin ja. einfach etwas ein verhängt. Oh, ja, nein. krass. Also, kann, ja, kann ja mal passieren. Ja, nein. Ja. Ist halt nicht weitergesagt worden. Ja. Und ich meine, das finde ich im Nachhinein wirklich, mein, dass, es, dass es nicht mal erzählt worden ist, mhm. ist einfach so. Es hat von, den Lehrer, von den Lehrerinnen und den Lehrern haben die wenigsten reagiert. Es hat einzelne gegeben, die gesagt haben, mein Beileid tut mir leid. Mhm. Die meisten haben oder okay, haben es auch nicht gewusst dann einfach so das wäre nüt passiert
2: das ist grauslich grauslich erwachsene Menschen und zwar Leute die sich ja auseinandersetzen ja, mit ja, dem Hirn der okay. Teenager ja. auch weißt? sie wissen ja ganz genau wie das Hirn von einem Teenager funktioniert weil das ist ein Teil ihrer Ausbildung als Gimmilehrer. und nachher nichts nüt sagen zu so einem krassen Fall dass der Papi gestorben ist finde ich im Fall das finde ich Unhaltbar, untragbar, das finde ich ganz absurd. Hast du noch einmal noch irgendetwas gesagt im Erwachsenenalter und gesagt «Bitch, please». Nein, nein. Hast du das Bedürfnis jetzt noch? Ich sage es jetzt. Ja, ja das super, jetzt. Ja, 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 genau. ja kann schon
0: Nein, ich meine, die sind auch überfordert, aber ich finde, Überforderung ist nicht immer eine Entschuldigung. also Absolut. Ich habe ich hab, ja. ähm, gestern den Fokus gehört, wo letztens letztens mit dem Parasportler Allentour und der hat einen Unfall gehabt, dass er äh, nachher äh, gelähmt gsi also immer noch ist und er hat seine Tochter verloren. Mhm. Wir haben auch erzählt, die Leute haben die Straßenseite gewechselt, weil also, es also, sie nicht, ihnen so unangenehm ist, weil mhm. sie überfordert sind mit der Situation und das ist mega unangenehm und ich finde, wieso? Also das ist nicht etwas, was speziell mir passiert ist. Das weiss ich von Freunden, die auch jemanden verloren haben. Das ist mega. Äh, wie soll ich sage etwas, das wo, wo überfordert, das für alle unangenehm ist. Das checke ich mhm. auch. Mhm. Aber du machst es einfach nur viel schwieriger für die Person, die eh gerade
2: durch die Höhle ja, geht. Klar. Und das ist nicht okay. Und Ich habe das, ich habe das voll mega fest gelernt, weil der Peppi von meinem Ex-Freund gestorben ist. Und ich habe erst dann so ganz Verlust miterlebt. Wirklich so ganz, ganz näher. Und auch die Truhe der ganzen Familie und so weiter. Und erst seit dort weiß ich so, es also Nicht richtig, aber viel besser, wie man mit dem umgeht. Und eben wirklich, dass man einfach da ist und einfach fragt und sagt: Hey, wie geht's dir? Was kann ich machen für dich machen? Und auch aushalten, wenn die andere Person brüllt. Einfach die Emotion ertragen. Und du musst selber auch nicht mitbrüllen. Also weißt du, musst jetzt nicht die Emotion unbedingt spielen. Du musst einfach nur da sein und sagen: Hey, ich hab dich. Ich, ich tue den Space quasi für dich bereiten, dass du kannst dich anlehnen an mir und das, wie es immer dir geht. Und was ich aber auch mega fest realisiert habe, dass, in einer, dass wenn man trüre nicht die ganze Zeit, dass alles traurig ist. Mm -hmm. ja. Es ist traurig, u schlimm und dann brührt man. Also man sieht sich und dann berührt, sofort alle in am Brüllen. Und nachher, eine Viertelstunde später, kann es in schallendes Gelächter umgeschwappt sein, weil man alte, weirde Geschichten von der verstorbenen Person erzählt. Und nachher kann es wieder in eine Trauer gehen. Es kann in eine Wut gehen. Also es es fließt alles ineinander. Und man muss einfach nur... Wirklich so, äh, die Bereitschaft hat, um zum da zu sein und das aushalten. Es ist nur das. Das ist ja auch noch etwas, ich find,
0: wie so, was, was, auch, äh, was ich auch mega schwierig gefunden habe. Ich bin ja 14 und ich, ich war oft gut gelungen. Mhm. Und dann hat die Leute einerseits gefunden, dass ich denke nicht richtig traurig. Mhm. Ja, wow. Und andere, die das Gefühl haben, es ist alles gut, sie lachen mhm. ja. Mhm. Und das ist wie, wenn du traurig bist, bist du nicht 24 ja. Stunden am Tag am Brüllen. Das schaffst du gar nicht. Irgendwie wahrscheinlich rein körperlich mhm. äh, kilt dich das. Mhm. Aber es geht wie so darum, dass, wenn du das Thema ansprichst, wie du sagst, dass du dann einen Raum gehst, dass mhm. du einfach dabei bist. Und ich habe eben auch das so Gefühl, wie wenn in deinem engsten Umfeld jemanden jemand verliert, also wenn bei mir meine engsten Freunde, Freundinnen äh, einen Verlust erleben, dann bin ich ja ich so, das habe ich das letztes Mal überlebt, dann bin ich so vorderster Front und ich bin voll da. Mhm. Und ich habe aber auch Freundinnen und Freunde, die diese Person nicht kennen. Mhm. Und die können mich stützen. Mhm. Also es gibt ja dann wie so eine Kettenreaktion. Ja, ja. ja. Und also darum, es ist ja okay, dass ich das von dieser Person. Ich kann das aushalten und es ist ja nicht angenehm. Das hast du ja sicher auch erlebt. Mm -hmm. schon. Es ist nicht lässig, mm -hmm. so etwas mitzumachen. Aber du hast ja auch noch mal ein Umfeld, ja, absolut, wo genau. du kannst wenn es dir zu tun ja, mm -hmm. wird. Genau. Weil ich habe oft erlebt, dass, also ich habe mega lang, ich nicht über das Thema Tod und Verlust und so geredet, wenn mir mich gefragt hat, was ja, das macht dein Vater, ich habe ich immer gesagt, er ist Lehrer. Mm -hmm. Ich schon längst da war, weil ich wie gemerkt in dem Moment, als ich sage, er ist gestorben, geht bei, bei meinem Gegenüber den Laden runter. Yeah. Und ich denke so, oh fuck, hast so wieder wie so das Wort, das du nicht darfst sagen ausgesprochen. Du musst jetzt die Person retten, weil der Person geht jetzt schlecht. Und das ist, weil wir so keinen Umgang haben, passieren ganz komische Sachen. Dabei müsste ich, mein Gegenüber, hat ja niemand verloren. Natürlich mhm. ist es nicht lässig, das zuzuhören. Aber wenn man, sie, wenn man so tut, als hätte ich jetzt gerade gesagt, so, weiss auch nicht, äh, ich weiß auch nicht, was, was, was vergleichbar ist. Irgendetwas mega mhm. ja «Keine Ahnung, ich habe heute Morgen alle meine Böcke zum Morgen gegessen.» Irgendwie so. Mhm, ich habe mich einmal so gefühlt, dass hätte ich etwas ja, ich gesagt, das man nicht, wirklich meinst. nicht sagen
2: ja, Man muss gerade umschwenken. Man muss gerade ja, umschwenken. Ich muss und, um, und ich komme mit die Trösterrolle.
0: Tröste ja. also ich fange an die andere Person zu trösten. Obwohl die einen Vater hat, der lebt.
2: Ja.
1: Mir ist grad, das Letzte, wirklich, spannend, dass wir darüber reden. Vor etwa zwei, drei Wochen habe ich mit einem Freund geredet. Und ich kenne ihn kenn aber nicht uh, uh, uh gut. Und er hat mir dann so in einem Nebensatz gesagt, dass er ein die verloren hat im Teenageralter. Das ist schon sehr lange her. Und mich hat das wie völlig aus dem Nichts herausgetroffen. Und mhm. es hat mich dermaßen überfordert, dass ich nicht einmal mehr weiss, wie ich reagiert habe. Also darum. So in einer akuten Situation finde ich auch, es tut mir leid oder ich höre dir einfach zu. Aber was machst du jetzt da? Was, was, ist jetzt da? was, was hast du dir jetzt da gewünscht? wo also er das jetzt erzählt hat? Ja, also es ist schon sehr viele Jahre her. Es ist in so einem Nebensatz gefallen. Die Geschichte ist dann fast schon wieder weitergegangen. Ja, nü also, weisst, ich, kann, ich erzähle viel ich finde wie keine Ahnung
0: wenn ich eben bei meinem Nachtessen hocke und nachher ne was macht dein Vater heute sage ich wieso will ich so finden wissen du was äh, ich kann nicht immer also mm -hmm. ich habe keine Anstecken, ich habe nicht mm -hmm. nichts grusig gemacht mm -hmm. sage ich äh, mein Vater war Lehrer aber er ist früh gestorben mm -hmm. dann muss man nicht reagieren mm -hmm. okay also wieso ich habe ich das Thema ja also, wie soll ich sagen man muss nicht immer dann auf das Thema gumpen und sagen ui oh, ich kann mir ein bisschen guter Tod aufarbeiten es ist wie okay. so. <lacht> okay. aber,
2: aber aber auf in gar keinen Fall so du als wäre so etwas ganz Schlimmes und also, weißt, so genau
0: man kann wieso ja. sagen oh, das tut mir leid genau. also ich finde wenn, wenn mir jetzt das würde ich so sagen mhm. ah, Scheiße, das tut mir leid zu hören mhm. ähm, keine Ahnung und nachher mhm. in dem Moment wo du sagst das tut mir leid zu hören hat die andere Person zum Überlegen will ich jetzt über das noch mehr reden ja, oder nicht? 18 Und in dem Moment, wo die Person darüber reden will und wieso ja. sagt ja, «Hey, schau ich das und das und das?», dann kannst mhm. du mir Raum geben. Aber wenn es lange her ist… Also ich glaube, der Verlust ist nie weg. Das Ruhe ja, ist ja. nie ganz anders. Mhm. Aber ich muss… Ich, wieso? Du entscheidest ja selber oder du spürst ja selber, wenn du musst darüber reden musst. Und sonst ja. ist es einfach auch ein Teil von meinem Leben, der mhm. wo, wo halt rum ist. Also ja. wieso halt ein Teil ist? Händ ihr… Ähm, also du hast erlebt, bei dem Ex-Freund hast mhm. du erlebt
1: äh als Kind, mein bester Kinski Freund mein allerbeste. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Ich habe letztes Mal eine Kolumne darüber geschrieben für, äh, für ihre Eltern. Wir sind zusammen, also wir sind im gleichen Block aufgewachsen, wirklich eher zwei Stück oben an uns. Wir sind ab wirklich klein, klein immer zusammen Wir haben immer gespielt, <lacht> wir sind dann zusammen in Kinski und er hat dann wirklich Leukämie bekommen. Ach. Ja, nein, ganz gut. Das war auch so schlimm. Mhm. Und ich habe das erlebt. Ich, ich, habe, also, ich weiss das auch noch gut. Ich weiss das noch gut, wie er die Haare verloren hat, wie er immer dünner geworden ist, wie er nicht mehr hat rausgekommen zu spielen. Das
2: macht mich fertig.
1: Nein, das macht mich im Fall beim Zählen <lacht> auch wieder <das lacht> völlig... Also ich, ich habe dann, als ich den Text geschrieben habe, auch sehr fest müssen. Ja,
2: ja, verstehe ich. Ja,
1: und dann ist er dann wirklich... Jetzt
2: muss ich gerade brüllen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Es ist wirklich krass, vor allem, so ein bisschen so Es ist in Ausnahme, sie so, schlimm, so, so schön, ja. Und dann auch, man weiss ja dann auch, dass das alles so schrecklich ist. Und die Nadeln, ihre dünnen das. Nein, selbst ist, gar nicht ja, dran. Das das gar nicht, ja. Wie alt war er
1: dann? Ja. Mit fünf Mit Und er ist dann wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr noch mal heimgetan. Mhm. Und dann haben wir auch noch wirklich spielen miteinander Und dann weiss ich noch, wie er abgeholt worden ist, das letzte Mal. <lacht> ja,
2: dann haben wir es ja. nicht mehr
1: gesehen. Oh das ist mega schlimm.
2: Das ist wirklich, ja. das ist wirklich Und weißt du noch, wie, wie, wie man nachher mit dem umgegangen ist?
1: Oh, uh, gut. Also so, er hat ähm, ältere Schwester gehabt und ganz, ganz tolle Eltern. Mhm. Und die haben das im Fall so herzig gemacht. Das war auch eine schöne Bär. Wir haben einen Brief geschrieben und ja. so mit dem Ballon in den Himmel aufgeschickt. Mhm. Und hast du irgendwann wieder Kontakt gehabt zu der Familie? Nein, nein. Wir sind dann ein paar Jahre später weggezogen. Und ich habe, eben jetzt vor etwa einem halben Jahr habe ich einen Text darüber geschrieben und habe dann versucht, seine Schwester auf Facebook oder irgendwo ausfindig zu machen. Die mm -hmm. lebt jetzt aber in Italien. Mm -hmm. ich habe dann irgendwie, nein, ich bin dann nicht an sie gekommen und mm -hmm. auch nicht genau gewusst, ob ich das will und soll. Ähm, aber ich weiß, also zum Beispiel meine Eltern haben mich da gut aufgefangen mm -hmm. und haben und dieser Trauer wirklich auch viel Raum und haben hat mir dann aber schon erzählt, er, er ist jetzt im Himmel und er ist ein Engel und er ist immer um. Und als Kind war das nie noch persönlich Ich kann ja lange nicht begriffen, dass ich ihn nie mehr sehe. Mhm. Mhm. Ja. Das ist ja auch noch schwierig, das ja. zu verstehen, so in ja. dem Alter vor allem.
2: Ja. Ich habe äh, auch etwas verloren, als ich, als ich klein war. Das war so wie eine Bekannte von uns. Wir hatten ganz, ganz engen Kontakt zu ihr. Sie war, ich verwandt verwandt mit uns Nei, Nein, sie war ganz sicher nicht mit uns Aber wir haben uns so fest gesehen. und Sie war wie so eine Tante von mir. Und sie het dann auch Krebs bekommen. Und wir sind sie auch auf Spital besucht. Und noch ist sie gestorben. Und unsere Eltern haben es uns einfach nicht gesagt. Aber wir, ja. wir haben es gewusst. Also, weißt du, uns war das schon klar. Gewesen, aber es ist wir nie erwähnt worden und auch die Erwachsenen untereinander haben dann so darüber so drüber und haben dann aber so, äh, so gesagt so, ja es denn wüsset denn kind so ja nein wir sagen sie denn nicht noch. so ja, wir sind im gleichen Raum. wir sind auf Fall nicht dumm mm -hmm. das ist wieso wie so nicht das ist auch nicht ein guter Umgang mit dem Tod und mit der Trauer, aber das ist ja wie ich verstehe, das natürlich retrospektiv meine Eltern quasi uns vor ja. dem vor schützen. Gefühl, ja. aber das wird mir nicht, weil das, ist, das gehört zum Leben dazu, dass Menschen sterben und Verluste Verlust gehört dazu man muss einen Umgang lernen damit, egal in welchem Alter und es ist jetzt nicht so, dass ich glaube ein Knacks haben, wegen dem, aber es war nicht die optimalste Version gsi. Händ ihr ein Ritual
0: gha, weisch i Familie oder so, wenn jemand gestorben ist? gestorben isch, also irgendwie eine oder irgendwie,
2: äh, gitz, ihr Traurritual? Ja, unsere Familie ist ja so ein weit weg, weisch grosser die sind ja äh, ein Teil ist ja im Balkan und wenn du über stirbt, ich weiß gar nicht wie das vonstatten geht ich weiß gar nicht wie das stattfindet ich kann ha, ich habe mich auch eben, ich mich von meinem Grosspapi bin ich richtig verabschieden ich bin noch nie aus im grab und ich habe viel großeltern eigentlich gar nicht kennt ich habe nur eigentlich einen richtig kennt alle anderen sind schon viel zu alt gsi will meine beide Ältere sind die jüngste gsi von so viel kind das heißt das ist schon ein mega Megagap. ihre Eltern waren sind schon viel älter gsi und das heißt üsi großeltere sind damit viel älter gsi und jetzt meine Onkel und Tante die sterben, ich weiß nicht, was dort genau passiert. Die, sind, die werden dann einfach im Balkan werden sie beerdigt. Ich weiß nicht.
1: Ja. Also emotional ist es für mich auch nicht schwierig, als meine Großeltern gestorben sind. Weil die gleiche Situation, die waren auch im Balkan. Unten. Ich hatte zu ihnen nicht ein nächstes Verhältnis, aber ich weiß, dass der Tod im Balkan sehr zelebriert wird. Also, mm -hmm. Das ist mir dann schon too much. Also, mm -hmm. ich weiß, dass die Eltern, von, von meinen Eltern, die gestorben sind, eben Großeltern von mir, dass dann meine Eltern hätten müssen ein Jahr lang schwarz tragen. Mm -hmm. Das finde ich dann so der falscheste Umgang mm -hmm. überhaupt. Und ich bin total froh dass meine Schwester und ich genug Einfluss hatten, um das zu durchbrechen. Ich glaub. Also, ist, der Tod ist sehr traurig und, ist schlimm und alles, Aber ich finde, man kann es mit so einem Ritual zu, 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 zu noch etwas Schlimmer machen, als es sowieso schon ist. Also, man darf zum Beispiel ein Jahr äh, nicht tanzen. Mm -hmm. Ich weiß nicht einmal, ob man Musik hören darf. Vielleicht auch nicht, da bin ich nicht sicher. Aber ein Jahr nicht tanzen, nicht an Fester gehen, nicht feiern und nur schwarz tragen. Ich finde das alles
0: ein bisschen viel. Aber ansonsten finde ich, wie, wir in der Schweiz sind so in anderen, äh, anderen Extremen. Also, wir gehen wahnsinnig schnell wieder zurück zum Alltag. Und mm -hmm. es wird ja, wieso, äh, so hast du wenigstens wie klar, okay, dieser Person ist etwas mm -hmm. Schlimmes passiert. Die wird wie so ein bisschen, keine Ahnung, das weiß man dann. Und bei uns, äh, ich habe letztens wieder gehört, hat äh, eine Freundin erzählt, ja, bei im ihr Geschäft hat gerade eine ein äh, Kind verloren. Also, das Kind ist gestorben.
2: Mm -hmm. Und
0: dann ich... Äh, haben ich im Geschäft gesagt, nein, wir tun einfach nichts sagen. Man macht einfach weiter, weisst nicht, dass sie noch dran denkt. Und, das, und weil diese Freundin, das ist,
2: wow.
1: Scheiße,
0: weil die Freundin auch mega früh einen Verlust erlebt hat, haben wir beides gefunden, das ist so falsch. Ja. Mhm. Und, und ich finde, das ist bei uns dafür so Extrem. Man
1: mhm. tut einfach so mega schnell, als wäre nichts passiert. Und es ist einfach etwas passiert. dann kommt ja, glaube ich, sogar vom Gesetz her ist es doch so, du kommst einen Tag frei über, oder drei. Zwischen einem einen und Was drei Tagen kannst du, glaube ich, frei über, um die Beerdigung zu organisieren. Und dann setzt du einfach wieder kommen und
2: funktionieren. Mhm.
1: Aber wüsstet ihr, so wie es
2: nochmal in anderen Ländern ist? Also, weißt du, so, dass man in der Schweiz vielleicht so ein also Problem ich... hat, mit Emotionen umzugehen?
0: Ich gehe In mm -hmm. Deutschland ist das wahrscheinlich ähnlich. In Mexiko haben sie ja den Diaz de los Muertos. Irgendwie. Ja. Und dort tun sie jedes Jahr, an einem speziellen Tag, die Toten, die Toten feiern. Und das finde ich auch schön. Finde ich auch mega schön. Ja. Und in einer anderen in Indonesien sind es sogar aus den Gräbern wieder rausnehmen und wäschen und dann mit ihnen so, äh, Zigaretten rauchen und sind wieder. Okay. Wow. <lacht> okay, wow. <lacht> das, das ist auch noch ganz anders. Im Judentum weiß ich, gibt es so eine Anzahl Tage. Ich weiß nicht wie viele, zehn oder so, wo wo die Person, ah, ja, genau. äh, wo die Wit oder der Witwer mm. dann die ist und dann kommen alle Verwandten, Bekannten mm -hmm. vorbei und bringen Essen. Also wird also ganz klar in einem Zeitrahmen, wird mm -hmm. Und zwischendurch weiss ich gar nicht. Ich weiss, im der äh, katholik in Innerschweiz sind es 30, dann kommt man nochmal zusammen. Mm -hmm. äh, aber ich finde, wir haben definitiv zu wenig Ritual mm -hmm. oder so, zu wenige äh, Sachen. Ich weiss jetzt auch nicht, ob man das Gräber wieder. <lacht> weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja. bin ich jetzt auch unsicher. Aber andererseits finde ich auch, wie so, eben, wir dünnen ja aber das ich ist ein, ein anderes Thema für einen anderen Podcast, wir dünnen ja so, als würde der Tod nicht dazugehören, als wären wir alle. Unsterblich und es gibt kein und Ich finde, das ist, das ist aber ganz anders Thema. Ich finde, das tut auch ganz fest äh, hat einen Einfluss, wie wir leben. Und das ist einfach auch sehr falsch. Und ich finde, wenn du den Tod natürlich so dabei hast, und die Toten, hast du wie einen anderen Umgang mit der Endlichkeit. Mm -hmm. Und das finde ich irgendwie dann wieder schön. Mm
2: -hmm.
0: Ich habe noch ganz schnell, habe das angesprochen, äh, wir machen das aber schnell, die fünf Phasen von der Trauer. Mm -hmm. Und das ist wie vielleicht noch wichtig, wenn, wenn man gerade jemanden hat, der wo, wo trauert, ähm, dass man das auch ein bisschen Checkt und ein bisschen einordnen kann äh, weil es ist auch nicht so einfach. Es ist nicht einfach, über zu begleiten, wo trauert. Das verstehe ich schon. Ähm, bei den meisten Leuten ist am Anfang Verdrängung, Verlügnig und wenn das ist, aber auch wenn, wenn man Botschaft bekommt, dass man verankert hat, äh, tödliche oder eben, wenn jemand kurz gestorben ist. und das ist einfach eine Zeit, wo man das Gefühl hat, es stimmt gar nicht. Mhm. die Person ist gar nicht tot. Und ich hatte das noch Titel also mhm. ich habe immer wieder das Gefühl wie du sagst, Maya, bei dem Freund, ja, mein Vater kommt jetzt wieder heim. Ich habe schon gecheckt, dass er gestorben ist, aber gleichzeitig habe ich gedacht, vielleicht ist es auf jeden Fall passiert. Mm -hmm. Ja. Und nachher kommt die Wut. das ist eine, eine absurde Phase, weil man hat, man hat auch so das Gefühl, Leute, die trauern, dürfen nicht wütig sein. Also ich weiß, dass ich mich auf die Leute hässig, oft halt auf Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal. Ähm, ich war in meinem Fall bin auf meinem Vater gewesen mm -hmm. und er hat sich zu wenig geschaut. Mm -hmm. zum Beispiel geraucht das ist der Grund wieso ich mm -hmm. so fest nicht Raucherin bin äh, und ich war dann ein wie hässig gewesen. ich habe mich im Stich mit 14 mm -hmm. das geht einfach nicht und wenn du das aussprichst dann werden alle um dich herum natürlich so, so okay wow jetzt ist sie, das geht gar nicht du mm -hmm. darfst nicht hässig sein von der Person sein. aber es ist relativ natürlich dass man einfach hässig ist also so, weil wegen ihm geht es mir nicht ja. schlecht. Dann kommt die Verhandlung das ist eine spezielle Phase. Man versucht, so zu teilen mit entweder Gott, Universum oder was man halt mm -hmm. glaubt. Was kann man hergeben, dass die Person zurückkommt? Und ich habe das auch gehabt, dass ich mir so überlegen, ja, vielleicht wenn ich bei mir wieso zehn Jahre wegnehme von meinem Leben oder mit was könnte ich, wenn ich jetzt nicht könnt oder nicht könnte? könnte. Weißt du, was würde ich so hergeben von, von mir, ja. Ja, dass ja, ja, mein Vater ja. zurückkommt? Eine mega absurde Phase, aber die hat man. Also ich weiß
2: wie lange hast du das so? Klar? Mega unterschiedlich. Okay,
0: ja. Ich glaube, das ist wirklich pro Person mega unterschiedlich Und auch so bisschen überlappend. Ja. Aber einfach, wieso, dass man weiß, wenn jemand so etwas sagt, das ist nicht völlig absurd. Logisch, so, das ist nicht ja, check, völlig absurd. Und dann kommt Verzweiflung. Und das mm -hmm. habe ich schon sehr lange gehabt. Irgendwann kriegt es Wieso in und du checkst, die Person ist weg. Mm -hmm. Und dann weißt du, dein Leben ist mehr oder anders. Und das zum Beispiel habe ich auch gefunden bei Just Like That, also bei Sex and City, das hat sie Wieso nicht so gehabt. Es mm -hmm. kommt irgendwann so, wenn du Moment, du checkst, dass die Person ist nicht mehr da. Mm -hmm. Und das ist schwierig. Und dann kommt irgendwann eine Akzeptanz. Und das kommt irgendwann und manchmal fangst du aber einfach wieder von vorne an.
2: Okay, ja. Also, es ist wie ist so. Es ist heute noch so.
1: <lacht> Schleiferisch heute noch eine von. von ich schleifere es. Sch
0: ja. Ich meine, mein Vater ist jetzt 20 Jahre tot. Mhm. Und ich glaube, ich würde. Also, weißt wenn ich könnte das ändern würde ich es sofort ändern. Mhm. Oder ich würde viel darum geben, vielleicht nicht gerade das Jahr von leben. Ich würde viel darum geben, dass er noch leben Aber ich habe es mega akzeptiert und es hat auch, ähm, es hat auch gute Seiten. Das klingt jetzt sehr absurd, weil, weil ich finde, es ist wirklich eigentlich äh, der Tod ist ein Skandal. Es ist schlimm und alles. Aber ich habe es gestern gedacht, eben, als ich den Fokus gelassen habe, es tut alles rationalisieren. Wenn du mal so etwas erlebt hast, wenn du mal so eine Trauer erlebt hast, so einen Verlust erlebt hast, dann wirft dich etwas anderes nicht so schnell aus der Bahn. Und ich habe das Gefühl, ich lebe mega anders durch das Erlebnis. Ja. Und für das bin ich wie so dankbar. Ich bin wie so, wie soll ich sagen, gelassener gegenüber anderen Sachen, die nicht klappen. Oder gegenüber anderen Sachen, die ich nicht so gut finde. Weil ich dann, denke, ich, okay, solange wie, so etwas nicht ist, mhm. ist es eigentlich nicht so schlimm. Mhm. Also, wenn es irgendjemand etwas abkackt, wenn etwas nicht erfolgreich ist, ja, nur. Wenn ja. ich das Gefühl habe, es hängen andere Leute, die noch nicht so fest im, im Tal waren, so fest dort mhm nur mehr so Sachen, wie sie gar nicht wissen, wie, wie viel Schmerz, das man überhaupt empfinden. kann. Ja. Und dann ist natürlich wie das schlimmste das und ich weiß wie so schlimmste ist. So tief im Loch, dass es dass so Sachen dann nicht so schlimm sind. und das finde ich zum Beispiel dafür bin ich dankbar.
1: Das ist irgendwie noch so ein versöhnender ich möchte Abschluss.
0: noch ganz schnell meine persönlichen No-Gos, für wenn jemand trauert. Mhm. Ja. Kann man mitschreiben. Mhm. Sehr gut. Und ich habe wirklich viele Freunde, die auch verloren haben. Ich glaube, das ist recht, das ist nicht so individuell. Und, ich meine, der beste Rat ist einfach zu fragen, was brauchst du was willst du. Aber ich habe das Gefühl, das ist so, für ganz viele gilt das, was verloren hat. Erstens, eben versucht nicht, teilzunehmen, dass du deine Geschichte vom verstorbenen Hund erzählst. Und das sagen also, das oh, ist mega logisch, aber es passiert gleich mega viel die hat gerade keinen Platz, wenn die Person vor dir sagt, dass jemand mega nahes verloren Zweitens, Zweitens, du nicht so, als wäre nichts passiert. Mm -hmm. Weil das einfach mega hart ist. Man, man schämt sich dann noch für die Tatsache, dass jemand gestorben ist. Drittens, ähm, wechseln nicht das Thema, wenn die Person traurig ist oder wenn sie wie das Bedürfnis hat, über, über das Thema zu reden, über die Verstorbenen zu reden. Und halt wie aus, dass es nicht gerade lässig ist. Mm -hmm. Wir sind schon in der Schweiz so, wir sagen immer, es geht gut, es ist alles super und so. Es muss nicht immer super sein. Und vor allem, ich glaube, es ist so bei vielen Themen, die unangenehm sind, halt es einfach aus. Mhm. Also auch wenn, auch wenn es für dich nicht lässig ist, für die andere Person ist es noch viel weniger lässig, weil die gerade mit etwas mega Schlimmes zu kämpfen hat. Dann, was ich auch mega wichtig finde, der Tod ist nicht ansteckend. Und wenn du so reagierst, als würde die traurende Person etwas mega eklig sagen, machst du es viel schwieriger für sie. Mhm. Also das wird noch viel schwieriger, wenn, wenn sie sich wie schämt, für dass sie so etwas Schlimmes hat erleben und dann das Letzte, ähm, versuch's nicht schön zu reden. Wir haben so viele Leute wirklich, einen Tag nachdem mein Vater gestorben gesagt, du Zeit hält hohen Wunder. Mm -hmm. oh. das kommt doch alles gut und, äh, das ist, du hast ja noch deine Mami oder du hast deine Schwester das ist so, Es ist einfach scheiße und es mm -hmm. darf einfach mm -hmm. scheisse sein. Und es stimmt, dass Zeitwunder hält. Es ist nicht mal falsch, falscher Spruch, aber wenn du am Tag eins von der Trauer bist, dann ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Ja. Dann nützt der Widerspruch Spruch nicht so viel. Und ich würde sagen, das ist jetzt der ohne Übergang, aber Zeit fürs Würfelspiel.
2: <lacht> Die Zeit fürs Würfelspiel darf ich dir da auch noch etwas sagen. Du darfst immer. Ich habe es in der letzten sagen. Folge schon gesagt und ich finde das wirklich wichtig und das hilft einfach wirklich, dass man mit Emotionen umgehen kann, ist, dass man sich mit dem beschäftigt, dass man ein das Coaching macht, einen Psychologen, mhm. eine Psychologin hat. Wenn man kein Geld hat für das oder keine Zeit, Podcasts Lost Bücher will weil es werden in deinem Umfeld immer wieder Leute äh, krasse Emotionen erleben, mhm. Verluste. Und es ist gut, wenn du Tools hast, wenn du Werkzeuge hast, um mit dem umzugehen. Mhm. Das ist wirklich so... Ja, ein Giveaway, wo ich so finde, hey, du darfst informieren, weil das etwas, was so wichtig ist. Emotionen steuern alles. Immer alle Kriege sind, haben stattgefunden, weil irgendjemand getraut hat oder einen kleinen Penis Also, ja, alles der, sind
0: Emotionen. Ja, ja. lisa etwas. Also ich, habe, ich habe ja ein Buch äh, geschrieben über den Tod. Genau. Und, zum Lise, also, und ich habe so viele schöne Nachrichten von Leuten, die irgendwie sich abgeholt fühlen, als sie etwas Ähnliches erleben. Such Verbündete. Also, weißt du, das oh, ist wirklich auch so. Es hilft dir, mit jemandem oder jemandem seine Erfahrungen zu hören, was das Gleiche schon erlebt hat. Das ist einfach so. Es ist schön, irgendwie fühlt man fühlt sich verstanden. Lies Bücher oder Podcasts oder konsumiert nicht so viel Medien. Ich kann mal, aber das kann ich auch also anders machen. Können wir das noch über das Thema Medien reden? Ich habe mal einen Vortrag gehalten bei der Medien, weil ich finde, zum Beispiel, ganz viele Artikel gehen nicht gut mit dem Thema. Du musst immer sehr Effekthascherei. Mm -hmm. ähm, oh nein, das ist,
1: ich war eh dabei, weißt du Ja. Ich habe die ja, Medien das fühlt wirklich, so Ja, das fühlt glaub, wirklich ein ganz anderer Aber das, der Podcast also, können wir wirklich. Ja. Also, ähm, um,
0: Tod in den, in den Schweizer Medien können wir gerne mal ja, das sprechen. Ja, ist gut. Mhm. Ich bin dabei. Ähm, ja, das ist ein anderer Podcast. Mhm. Aber ich finde auch, ich, liesse, also ich habe mega viele Bücher gelesen.
2: Ja, mega wichtig. Ja. einfach wissen was passiert da, wieso passiert es. Ja, und, da und, mit dem Mann. Genau. Cool.
0: Und, und du fühlst dich einfach abgeholt, wenn du so Leute hast, die das Gleiche kennen. Yes.
2: Wenn wir noch würfeln. Ja. Also, dann machen wir
1: das. Alles schon total am Ende. Ja, ja schon bisschen. Ich
2: behaupte, es wird nicht eine traurige Folge.
1: <lacht> also, Freunde, wir haben hier 16. Du schwiegst sehr lang.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwie so auf die 17 geschaut. Ähm, 16 ist, was muss erfüllt sein, dass du dich verliebst? <lacht>
1: Ich würde gerne für Gülsch antworten, er muss extrem gute Jeans haben. <lacht> gute
0: Jeans, <lacht> Brotkoli im Brief kannst du dir tun. Ähm, was hast du noch gesagt? Lustig. Ich hoffe, wir
1: auspacken.
2: <lacht> wirklich. Also wirklich äh, ähm, authentisch, äh, empathisch, witzig, intelligent. In einem ähnlichen Alter. Und sowieso, ja. Also nicht so viel. Und in Therapie sein, das wäre optimal. Das wär optimal. Ja. Das ist eine mega schwierige Frage, so Wirklich?
0: Ich ja, es ist schwierig. Ja, ich verliere mich ja mega langsam. Also, ich, verliere, ich, bin ja, ich verpasse ja immer den Zeitpunkt. Ich 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 glaube, du bist die langsamste Verlieberin. Ich, verliere ich, verliere ich bin mich <lacht> Nein, ich bin die langsamste Verlieberin. Und ich verpasse ja irgendwie. Also, ich bin ja immer gespannt. In dem Moment, wenn ich mich verliebe, ist die besonders schon längst weg. Also ich, so, <lacht> ich habe wirklich so ein schlechtes Timing. Es muss bei mir schon relativ viel äh, äh, stimmen. Aber ich würde jetzt auch so sagen. Äh, ich glaube, es ist so ein Gefühl, wenn ich so ein Gefühl habe, ich fühle mich so wohl, dann verliebe ich mich. Wenn ich nicht immer es gibt doch so Leute, die man so mega cool findet, aber man hat das Gefühl, man macht immer ein es kann sehr schnell sein, dass man etwas falsch macht. Mhm. Man hat vielleicht ein bisschen die falschen Kleider. Okay, das wäre jetzt bei euch zum Beispiel <lacht> oder wenn ich mit meinen Jeans. Habe. Ist die falschen Kleider. Oder ich habe immer Angst, dass ich etwas Falsches sage und so. Und dann, wenn das nicht ist, wenn ich mich so wohl fühle, wenn ich so ein Gefühl habe. Ich wirklich einfach, äh, ich muss nichts an mir ändern oder ich muss mich nicht verstellen, mm -hmm. dann verliebe
2: ich mich. Ich, und mit etwas Zeit. Kann ich nachvollziehen. Ja, das, da bin ich, ich Zeit. Geben, wir, geben
0: wir so sechs Monate.
2: <lacht> wenn, man, <lacht> wenn, man, <lacht> wenn Man sich geborgen fühlt, gefühlt. Man, so ja. so, 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 man, man trifft sich mit einer Person und man fühlt sich so wie die und Man schaut nie auf die Uhr und es ist mm -hmm. immer einfach nur so schön. Und man fühlt sich so «Ja, oh, ich ja. check ich». Ich habe auch noch ein so
0: klare Signal. Ich checke wirklich nichts.
2: Ich höre amüs von Leuten drei Jahre
0: später. Oh, ich habe einen totalen Crush auf dich. Und ich denke so «Wie? Wieso?
1: <lacht> Kannst du mir das schreiben? Ich, ich finde dich super». Und dann reagiere ich. Das wäre ich auch froh. Ich habe mich immer extrem schnell verliebt. meistens schon bei wirklich beim ersten Date. Bei mir war ein meist Thema wie entlebe ich mich wieder, weil eben nicht alles erfüllt war. ist. <lacht> Aber so verlieben, das, hey, das ist so also ein, ein Crush ganz ständig ohne irgendeine Checkliste. Ich auch. Das ist äh, äh, cool ich auch. Gewesen, ich schon Das auch, ist super ja. Also nachher ist dann ein bisschen blöd, wenn du so checkst, oh fuck, jetzt habe ich mich gerade in jemanden verliebt, der wirklich nicht gut ist für mich und dann dort wieder rauskommt. Aber ich finde immer, es hat sich so gelohnt, weil so es ist ja das Leben ist nie so geil, wie wenn du frisch verliebt bist, selbst wenn es sich nicht lohnt finde ich so
2: aber das Gefühl auch, von verliebt zu sein, du. Ja voll, aber fühlt es nicht ure. auch, dass man, wenn man sich schnell verliebt, wenn man so Person ist, wo sich schnell verliebt? Ich verliebe mich ja eher in die Idee, in die Fantasie, ja, das, Potenzial. das Potenzial. Du entliebst dich ja wieder, oder? Ja. Du entliebst dich sofort also ja. wieder, weil dann hast du ja wieder so ein anderes, ein anderes Potenzial. Ja,
1: ich nehme schon schon schnell einen Tag zwei drei vier neunzehn <lacht> braucht, um zu mich zu ruhen. <lacht> ja. ja, okay. Und so finde ich oh, schade, die Idee ist jetzt hure schön gsi ja, und hey, ja. das das. «Flying High» war sehr cool. Jetzt muss ich da wirklich wieder zurück auf den Boden der Realität. Scheiße. Aber dann ist es einfach ein Crush und das kann man ja auch viele Leute
0: haben.
1: Also das ja, fühle ich jetzt schon als unterscheiden. Ja, ich finde, ja, also du musst es so richtig richtig verliebt. Ja. ja, aber selbst steht, das habe ich jetzt nie. Also ich, Nein, look, ich da, bin die Lernkämpfer gar nicht sagen. Du verknallst dich doch zuerst. Und genau. wenn es passt, dann verliebst du dich. Aber, aber was, was ist der
2: Unterschied? Nicht? Was sagst du, was ist der Unterschied?
1: Das Verknallen, das ist so das blauäugige, nur das Gute gesehen, es ist nur geil. Eigentlich ist das der Shit, oder? Das ist der das Shit, <lacht> ja. Wenn du noch, wirklich noch gar keinen Fehler <lacht> Nicht, Nichts, er kann machen, was er will und es ist einfach verdammt <lacht> gut. Eigentlich und
2: ist und, so und Verlieben ist so quasi, wenn, wenn noch Zeit dazukommt. Ja, Zeit, wenn man Zeit man dazu bringt, Genau. wenn man und sich da aneinander ja, gewöhnt.
1: Genau. Ja, okay. Wenn du so findest, hey, ich finde dich im Vergleich super, wenn du wirklich einfach das Aberstrat und gnadenlos offen lässt und deine Wästen neben dem Wäschkorb tust, ich bin nicht, nicht verstanden, warum. Aber es ist okay, weil du bist, wer du bist. Und das <lacht> bin ich, ich spüre super. da ein bisschen die Überhaupt Ich <bin auch> nicht <lacht> Nein, aber wirklich, das nervt mich nicht einmal mehr. Ach, das, ist, das ist wirklich Herzlich. gut. Das ist,
2: das, ist dann, das ist von verknallt, verliebt zu Liebe. Ich glaube es auch. Ja, wenn genau. man die andere Person einfach so ja. sein ja. wie sie ist und dann einfach lieben.
1: Genau, und das stört wirklich nichts. Das war die 13. Folge von
0: Ioa Das nächste Mal gibt es eine Premiere. Wir nehmen die Folge «Remote» auf. Ich bin nämlich dann in Mexiko. Aber wir kommen ganz normal in zwei Wochen, gibt es eine neue Folge. Und bis dann kann man uns auf Spotify abonnieren oder man kann uns auf Instagram schreiben, wenn man selber ähm, Erfahrungen mit dem Thema Tod und dem Thema Trauer gemacht hat. Was man findet, ist mega wichtig in diesen Situationen. Kann man kann uns auch im Nein, mir keine Emojis schicken. Ich kann nicht so gerne Emojis.
2: Aber man kann uns auch, auch nicht Herzen schicken. Geld Unmoralische moralische Angebot, Ivan. Drei <lacht> Unterwäsche für Nein, Nein, auf, gar kein Fall, auf gar Auf gar keinen Fall <lacht> NFTs. Ich bin da offen. <lacht> ja, da bin ich erstmal offen. Ja. Das war die schon zusammen. Adi.
1: Zivadili-Ring. mit der Maya Zivadinovic, der Gülscha Adili und der Ivan Eisenring. Alle Folgen auf srf.ch/audio. Sounddesign Veronika Klaus, wow. Produktion Anita Richner, wow. Projektverantwortung Susan Witzig. Wow.